0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 53. Folge von Yoga als Beruf der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga Business Aufbau und alles was du wissen musst rund um das Berufsleben einer Yogalehrerin. Und heute ist mit der 53. Folge ein Jahr Podcast, jeden Freitag für mich komplett und ich habe mir vorgenommen, heute nochmal 2021 mein erstes Jahr in der vollen Selbstständigkeit auf einer etwas persönlicheren Ebene Revue passieren zu lassen und habe da viele Informationen für dich mitgebracht, die auch für deinen Yoga-Business-Aufbau interessant sein könnten. Und mit dem Podcast ist es ja auch schon so eine Sache. Ich habe die Idee gehabt oder ja, habe das auch alles schon konzipiert und natürlich auch die erste Folge aufgenommen, als ich noch in der Festanstellung war, weil ich dachte, ach, das ist so eine Sache, die möchte ich mal total gern machen. Ich höre ja selber gerne Podcasts und der größte Gedanke, der hinter all meinen Angeboten steht, hinter dem Blog, dem Podcast, Instagram und so weiter, ist, dass ich immer überlege, was hätte ich damals gebraucht in meiner Anfangsphase als Yogalehrerin und ich finde, Informationen auf die Ohren, die man irgendwie mitnehmen kann, wenn man gerade die Wohnung putzt, mit der U-Bahn fährt oder was auch immer, das ist irgendwie mega wertvoll und meiner Meinung nach eben auch einfach umzusetzen. Ja, jetzt weißt du ein kleines bisschen mehr darüber, wie ich meine Entscheidungen treffe. Ich habe den heutigen Podcast auch wieder in die gleichen vier Kategorien eingeteilt wie den in der letzten Woche, in, in dem ich ja ein bisschen über mein 2021 ähm, aus der Business-Perspektive erzählt habe und heute im Podcast, wie gesagt, etwas mehr aus der persönlichen Perspektive. Ich werde darüber sprechen, was war gut. Ich werde darüber sprechen, was lief schief, ähm, was habe ich gelernt und was steht 2022 an. Und es fällt mir leicht über die bis also über die Business-Perspektive zu sprechen und ein kleines bisschen weniger leicht ähm, über die persönliche Perspektive. Es ist ja mit Instagram so eine Sache, da man dort ja schon sehr authentisch zeigt, was man denkt und wie man lebt und auch als Person und ja, Instagram ein Jahr auch den ganzen Zyklus über und so weiter ähm, begleitet und ich das auch nicht groß kuratiere, habe ich immer das Gefühl, viele glauben schon so zu wissen, wer ich bin und viele Menschen erlauben sich wirklich auch Urteile über mich und es sind natürlich auch alles Aspekte von mir, aber ich versuche dennoch, ähm, mein Privatleben auch privat zu halten. Ich zeige nie meine Familie in der Story, sehr selten mein Partner, ähm, Freundinnen, äußerst selten, genau, weil ich auch einfach möchte, dass mein Berufsleben und mein Privatleben wie auch bei anderen Jobs natürlich voneinander getrennt sind, aber mit, dem, mit der Selbstständigkeit ist es halt so, dass Arbeit und Privates nicht mehr ganz so scharf automatisch getrennt sind, weil es eben auch nicht diese Arbeitszeiten gibt und ich habe ja nun mal auch eine Personenmarke und ich möchte auch quasi an mir selbst als Beispiel Dinge weitergeben und teilen und berichte eben auch sehr viel aus meinem Persönlichen. Und das habe ich mir ja auch so ausgesucht und das möchte ich auch so. Also ich hoffe, dass es so ein bisschen klar macht, dass es manchmal ein kleiner Drahtseilakt ist. Was möchte ich jetzt wirklich teilen, was möchte ich nicht teilen? Und wenn ich eine Erfahrung mache, dann ist es mir oft lieber, dass ich nicht in dem Moment darüber spreche, sondern erst, wenn diese Erfahrung vorbei ist, ich was verarbeitet habe, ich was daraus gelernt habe. genauso ist das, also das betrifft jetzt nicht nur persönliche Angelegenheiten, sondern eben auch Business-Angelegenheiten, weil ich kann erst lehren und weitergeben in dem Moment, wo ich gewisse Erfolge mit irgendwas erzielt habe oder eben, ja, was daraus gelernt habe. Also behaltet euch das im Hinterkopf, ich werde heute aber sehr privat was erzählen und habe auch was total Schönes zu berichten, worüber ich noch nicht auf Instagram gesprochen habe und was auch außer Menschen, die mich wirklich privat kennen, noch nicht wissen. Fangen wir mal an mit, was war gut dieses Jahr? Dieses Jahr ist Human Design sehr intensiv in mein Leben getreten. Ich kannte Human Design auch schon 2020, aber ich habe dieses Jahr wirklich sehr, sehr intensiv auch mit der Miriam Leuch zusammenarbeiten dürfen und ich habe ganz viel Wissen aus dem Human Design, meine Profilprojektorin 2.4 über mich lernen dürfen und das hat zu einer radikaleren Selbstakzeptanz geführt, die mir vorher in dem Maße nicht bewusst war und es hat auch zu vielen Selbstzweifeln geführt und meine ganzen Arbeitsweisen so ein bisschen zu hinterfragen und letzten Endes bin ich aber jetzt am Ende des Jahres an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, das Profil, was ich habe, das bin wirklich ich, das passt zu mir und ich kann damit gut umgehen und es unterstützt mich auch in meiner ganzen Arbeitsweise, aber... Was ich manchmal, das ist jetzt auch nur eine persönliche quasi Anmerkung, habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, Projektoren, weil sie ja keine eigene Energie quasi so generieren, nicht so ganz klassisch in das kapitalistische Erwerbssystem passen. Und ich bin natürlich auch lange Zeit der Hasselkultur so ein Stück weit ähm, unterlegen und habe eben ja, mich viel überarbeitet, immer lange Stunden gearbeitet, lange Zeit auch eine relativ ehrgeizige Karriere im Politikbereich verfolgt und so weiter und so fort, ist ja auch egal. Aber ich darf jetzt noch mehr lernen und akzeptieren, dass das, was ich bin, ein Typ Projektoren 2.4, die gar nicht unbedingt acht Stunden am Tag arbeitet, sondern meistens deutlich weniger, dafür aber mit einer großen Effizienz und mit sehr viel Struktur, dass das eben auch total in Ordnung ist. Ich lerne das mehr und mehr und mehr, wie ich meine Energien wieder auftanke und was ich eben auch brauche, um in meiner Balance zu bleiben. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe dieses Jahr, ist, dass wenn ich zum Beispiel Yoga mache oder einen Spaziergang oder einen Podcast höre oder einen Mittagsschlaf mache, dann ist das auch für mein Business gut, weil ich damit in meine Energie komme, in meine Kraft komme und auch etwas tue quasi, um aus einer volleren Tasse schöpfen zu können, denn meine Arbeit besteht ja darin, Frauen zu empowern, ihren eigenen Weg zu gehen als Yogalehrerinnen und damit sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, in meiner Arbeit gebe ich sehr viel nach außen und ich muss immer auch darauf achten, dass ich quasi genug Energie habe, aus der ich schöpfen kann. Ich habe dieses Jahr auch meiner Meinung nach sehr viel Mut bewiesen und mir selber viel zugetraut, ich wurde viel begleitet, auch von Coachinnen, aber letzten Endes die Aktion, das, was man macht, macht man ja immer selber und eine Coachin kann einen auch nur mit Fragen und ja, Unterstützung so ein Stück weit begleiten. Also ich habe auf jeden Fall Mut bewiesen, einen Online-Kurs zu starten und andere Dinge zu starten und ähm, ja, auch Mut bewiesen auf mein auf meine Intuition zu hören und persönliche Entscheidungen zu treffen. Eine ganz große Sache dieses Jahr war ja, dass ich jetzt nach zehn Jahren von Berlin nach Leipzig gezogen bin. Und ja, das ist eine Sache, die ich mir schon lange gewünscht habe, also nicht nach Leipzig zu ziehen, sondern aus Berlin wegzuziehen, die ich auch mit meinem Partner ähm, ausführlichst und monatelang bzw. eigentlich schon jahrelang besprochen habe. Und irgendwie hat es dieses letzte bisschen... Mut, Vertrauen und letzten Endes dann auch das tolle Jobangebot für ihn gebraucht, um diese für uns wirklich große Entscheidung zu treffen, aus der Stadt wegzuziehen, in der für uns alles stattgefunden hat. Also unsere komplette Beziehung, äh, unsere ganzen Freundinnen und Freunde wohnen dort. Und ja, aber letzten Endes sind wir jetzt am Ende des Jahres angekommen, sind überglücklich, sind... Viel entspannter, wir haben eine wunderschöne Wohnung, die groß ist und komfortabel und die wir uns leisten können. Und wir sind einfach nur total glücklich, dass wir unseren Mut zusammengenommen haben und dass wir ja auch diesen, diesen Sprung gewagt haben, weil ich finde, das irgendwie auch wieder so ein Vergleich, der ganz passend ist. Es ist ja nicht angenehm umzuziehen. Das muss man sich ja nicht sagen. Und es ist anstrengend gewesen und es war teuer. Also. Es fängt ja an damit, dass mein Freund einen neuen Job brauchte, da musste sich erstmal drauf beworben werden, dann mussten wir Wohnungen suchen, dann mussten wir uns die alle angucken, dann mussten wir unsere Wohnung kündigen und unsere ganzen sieben Sachen zusammenpacken und einen Umzug organisieren und alles wieder aufbauen. Und das ist ja, ganz normal und das machen Menschen auch ständig, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man sich dafür auch so ein bisschen Credit geben sollte, weil es wirklich anstrengend ist. Es ist mir wirklich an die Substanz gegangen, diesen Umzug weil, zu, ähm, zu machen, weil wir eben auch überhaupt nicht freigenommen haben, beziehungsweise nicht freinehmen konnten zwischendrin und dann immer irgendwie noch zwischen Kisten saßen und ja, einfach gepackt haben und viele Dinge sind natürlich auch wegen der Pandemie nicht so einfach, Lieferung von irgendwelchen neuen Sachen und Reparaturarbeiten und so weiter und so fort. In unserer alten Wohnung wurde auch noch Asbest gefunden. Also ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Es war ein Struggle und es war einfach gut, dass wir den Mut bewiesen haben, tatsächlich am Ende umzuziehen. Ähm, eine Sache, die auf jeden Fall auch richtig, richtig gut gelaufen ist dieses Jahr und die auch auf jeden Fall durch meine Selbstständigkeit beschleunigt wurde, ist, dass sich mein Gesundheitszustand ähm, extrem verbessert hat. Ich habe drei Wochen, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, am 19. Januar 2021, meine erste Operation, ähm, mich meiner ersten Operation wegen meiner chronischen Krankheit der Endometriose unterzogen. Ähm, ja, ihr könnt es einfach gerne googeln, falls ihr nicht wisst, was das ist, Endometriose. Auf jeden Fall ähm, ist die OP bei dieser Krankheit auch gleichzeitig die finale Diagnose und ja, das hat so ein bisschen den Punkt unter einen langen Leidensweg gesetzt und die Operation ist aber nicht quasi das Ende der Fahnenstange, sondern einfach nur eine Bestätigung von lauter Dingen, die man schon vorher weiß und mir ging es dann die ersten zwei Monate eigentlich mega gut damit, aber im Sommer sind auf jeden Fall wieder große Schmerzen und Beschwerden aufgetreten Jetzt zum Ende des Jahres kann ich aber sagen, dass unterm Strich meine Gesundheit viel, viel besser geworden ist, mein Zyklus regelmäßiger, mein Schlaf besser, also ganz viele so Vitalitätsanzeichen sind besser. Ich habe auch Gewicht zugenommen, was auch ein großes Thema bei mir lange war, dass es einfach, mir einfach wahnsinnig schlecht ging, ich ohne ersichtlichen Grund Gewicht verloren habe. Ähm, genau, und ich merke jetzt einfach, ich fühle mich ausgeglichener, ich fühle mich fitter, ja, mir geht es einfach insgesamt besser, ich habe mehr Energie und ich bin unglaublich dankbar für die Begleitung meiner lieben Freundin Julia, vielleicht kennt ihr sie, ich empfehle sie auch manchmal auf Instagram, Julia Schulz und ich werde sie auch für Anfang nächsten Jahres in den Podcast einladen. Julia ist Hormoncoachin und sie begleitet mich mit ihrer Arbeit jetzt auch schon seit drei Jahren. Ja, und also wir haben so viele Dinge gemeinsam gemacht und ausgewertet und Tests und ja, sie hat mir gesagt, was ich, worauf ich achten muss, was ich beim Arzt fragen muss, welche Nahrungsergänzungsmittel ich nehmen kann, was ich sonst noch tun kann und sie hat mir einfach wahnsinnig geholfen, da auch mehr bei mir anzukommen und ich weiß auch mittlerweile, dass, ich musste mir das ein bisschen eingestehen, dass meine chronische Erkrankung auch ein Grund dafür war, dass ich mich selbstständig machen wollte, weil das einfach viel einfacher zu managen ist, wenn ich keine Chefin habe oder keinen Chef habe, der mir Aufgaben vorgibt, sondern ich meinen Tag einfach selber einteilen kann. Diese Schmerzen sind einfach im Homeoffice einfacher zu managen. Ich kann mir frei nehmen, wenn ich möchte. Der Stresslevel ist deutlich niedriger, was sich auch darauf auswirkt und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das vorstellen, aber das war auch eine sehr, sehr wichtige Komponente. Ähm, für mich. Ähm, genau, was auch noch ähm, richtig cool war dieses Jahr, ist meine, ja, meine sozusagen ehrenamtliche Arbeit mit dem anderen Instagram-Kanal Yoga ist politisch. Den habe ich ja ähm, mit Kerstin und Maike gemeinsam gestartet. Das kennt, die beiden kennt ihr vielleicht auch schon aus meinem Podcast oder von Instagram. Und habe im Prinzip meine, ja, politische Arbeit dorthin ausgelagert oder ich mache ja immer noch politische Arbeit auch auf meinem Kanal. Aber es ist einfach nochmal gesondert quasi dort gesammelt, dass ich glaube, dass Yoga politisch ist und wie, auf welche Art und Weise, ähm, ja, Yoga politisch ist und so weiter und ähm, es macht mir ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Wir haben Presseanfragen bekommen. Der Kanal ist sehr schnell gewachsen. Und es war einfach so ein persönlicher Erfolg für mich. Und ich habe das mit Absicht unter persönlich verfasst, weil das ist eine ehrenamtliche Arbeit, an der wir nichts verdienen. Das machen wir in unserer Freizeit. Ähm, genau. Und das ist für mich aber eine ganz sinnvolle Arbeit. Es macht mir Spaß. Und es ist mir einfach wichtig, quasi in der Branche, in der ich mich auskenne, nämlich der Yoga-Welt, auch politisch tätig zu sein. Genau. Okay. Gehen wir über zum nächsten Punkt. Was lief schief dieses Jahr? Ähm, ich habe definitiv meine persönlichen Grenzen nicht immer gewahrt. Sei es mit Überstunden, sei es mit Menschen in meinem persönlichen Leben, aber ich habe auch daraus gelernt, radikal ehrlich mit mir zu sein und wenn mir eine persönliche Beziehung wirklich überhaupt nicht mehr passt es Freundschaften oder Arbeitsbeziehungen, das harmoniert überhaupt nicht mehr oder das stößt mir ständig auf oder jemand leugnet Corona oder ja ist ansonsten irgendwie ja für mich ja mein Werten entsprechend nicht akzeptabel, dann ist die Person auch nicht, in meinem Leben, in der Zukunft. Also da habe ich ganz starke Grenzen gesetzt und einfach gesagt, in Freundschaften muss es einen Ausgleich geben zwischen beiden irgendwie Interesse an beider Leben und ja, generell einem angemessenen Energieaustausch quasi und in Arbeitsbeziehungen auch. Und diese Grenzen habe ich lange nicht gewahrt und werde immer besser darin, sie zu wahren. Und das ist eben auch ein, riesen Lernprozess. Also was ich unterm Strich auf jeden Fall sagen kann, ist dass Yoga-Business-Aufbau oder generell Business-Aufbau, sich selbstständig machen, eine einzige Persönlichkeitsentwicklung ist. Ähm, man sagt ja immer so New Level, New Devil. Also man kommt irgendwie aufs nächste Level und da entstehen neue Probleme und das ist auf jeden Fall auch so. Aber die größte Arbeit und das fand ich früher immer total plakativ, passiert tatsächlich im Inneren. Ähm, alles andere ist irgendwie Struktur und Dinge, die man halt relativ easy lernen kann, aber die Arbeit am Inneren, die kann einem keiner abnehmen und die, ja, die hört auch nicht auf, die macht man immer weiter und man lernt über sich und man lernt über die Welt und wie wir sozialisiert wurden und so weiter und so fort und man darf die Haut abstreifen wie die Schlange und immer weitergehen und immer mehr lernen und ich liebe diesen Prozess, aber er ist auch anstrengend. Man wird ständig mit sich konfrontiert mit seinen innersten Ängsten, Konflikten, Glaubenssätzen, was auch immer konfrontiert. Genau. Und man kann daraus immer nur wieder die Konsequenzen halt ziehen, dass man der Sache auch ins Auge blickt und neue Grenzen zieht und Sachen neu auslotet und vielleicht auch sagt, ich lag falsch. Hier darf ich nochmal genauer hingucken. Ich war gestern der Meinung, heute bin ich einer anderen Meinung, weil ich jetzt eine informiertere Entscheidung treffen kann. Also das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall dieses Jahr gelernt habe eine Sache, die ich auf jeden Fall auch gelernt habe, ist, es darf auch hart sein. Und das klingt jetzt so kontra, konträr zu dem, was man ganz oft hört in der Businesswelt. Ja, Leichtigkeit im Business und such nach der Leichtigkeit und es soll leicht sein, es darf sich gut anfühlen. Ja, das darf es auch. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn es mal nicht leicht ist. Also wir können uns ja nicht durch das Leben bewegen, vollkommen ohne Widerstände, dann würden wir uns gar nicht wirklich entwickeln. Und ich weiß, dass wenn ich lange keinen Widerstand verspüre, dann werde ich auch innerlich ein bisschen unruhig, weil ich dann nicht wirklich im Kontakt mit meinem Business bin und im Kontakt mit mir selber, weil diese Widerstände auch normal sind. Und in dem Moment, wo irgendeine Ausnahmesituation passiert, irgendwas läuft schief, irgendwas ist wirklich hart, anstrengend und stressig, lernt man so unfassbar viel über sich selber. Also ich habe noch mal mehr bestätigt bekommen, dass ich wirklich eine sehr, sehr disziplinierte Person bin und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann passiert es auch. Ich weiß auch, dass ich, wenn ich gesagt habe, dass ich etwas mache, dann mache ich es auch. Ich bin eine Person, die ihre Versprechen hält und ich weiß, dass ich gerade in herausfordernden Situationen die Ruhe bewahre und sehr resilient bin und das sind Dinge, die würde ich nicht wissen, wenn es nicht auch manchmal hart und herausfordernd wäre. Also suche ich nicht immer danach, den leichtesten Weg zu gehen, weil der wäre ja vielleicht auch einfach morgens im Bett liegen zu bleiben, sondern ich stelle mich der Herausforderung und dem Wachstum und ich nehme das auch an und bewerte das gar nicht so sehr als das ist jetzt das Schlechte und das ist jetzt das Gute, sondern das sind einfach Teile vom Businessaufbau, die halt auch irgendwo dazugehören. Und wenn ich eine Sache ganz sicher weiß, dann, dass ich meiner Intuition vertrauen kann und das kannst du auch und meine Intu Intuition hat mir schon oft auch Dinge gesagt, die härter waren als quasi ein anderer Weg, also die Intuition zeigt da mir auch nicht immer unbedingt den Weg der Leichtigkeit auf und das ist in Ordnung, das ist nicht aus dem Grund dann quasi die falsche Entscheidung. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall dieses Jahr lernen durfte. Also, wenn irgendwas nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Aber wenn, es etwas, wenn etwas passieren soll, dann passiert es auch, aber es passiert nicht immer unbedingt auf einem ganz einfachen Weg. Und wenn halt zum Beispiel, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh ja, ich habe heute irgendwie ein technisches Problem, und ja, vielleicht soll der Newsletter heute nicht rausgehen. Aber es kann halt auch einfach sein, dass wir uns mal richtig mit unserer Technik auseinandersetzen müssen und wir werden da so ein bisschen drauf gestoßen, dass wir uns eigentlich mit unserer eigenen Software überhaupt nicht gut auskennen und dann dürfen wir uns da auch mal eine Stunde ransetzen oder drei und ein paar Tutorials gucken und irgendwen anrufen, den wir kennen und uns da mal so ein kleines bisschen durchbeißen und dann geht der Newsletter noch raus. Also ich sage nicht, dass die Dinge immer so passieren müssen, aber ich erwarte einfach nicht von mir und von meinem Business und von meinem Leben, dass mir alles in den Schoß fällt und ich mir alles einfach so manifestiere. Also ich habe mich seit ja, zweieinhalb, drei Jahren auch viel mit diesem ganzen spirituellen Businesswachstum und so weiter auseinandergesetzt und manifestieren und so weiter. Und ich liebe dieses Konzept wirklich. Und ich glaube da auch dran und ich bin mir auch sicher, dass ich mir schon viele Dinge in meinem Leben manifestiert habe. Aber ein Faktor, der mir halt wichtig ist, ist Inspired Action. Also dass ich trotzdem die Aktion ergreife, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Also wenn wir ewig den Lottogewinn manifestieren, dann müssen wir auch den Lottoschein kaufen. Wenn wir wollen, dass das Universum uns tausend Wege eröffnet, um Geld zu verdienen. Dann sollten wir vielleicht dieses Business starten, damit sich überhaupt dieser neue Kanal öffnet, wo irgendwo Fülle in unser Leben kommen kann. Also das fehlt mir manchmal so ein bisschen, ja, wenn über Manifestieren und so geredet wird, dass da halt auch wirklich noch Action dahinter steht und man auch was tun darf. Ähm, genau. Also eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist, dass ich weniger arbeiten muss, weniger arbeiten darf. Das habe ich gelernt aus meiner ja, Auseinandersetzung mit dem Human Design Thema, das habe ich gelernt aus meinen gesundheitlichen Problemen und ähm, eben auch aus diesem Austachieren zwischen Arbeit und Privatem. Es muss ja nicht komplett getrennt sein, aber ich darf Grenzen setzen und ich darf definitiv komplett privaten Urlaub haben und ja das auch nicht dokumentieren. Ich sage euch, wie es ist, wenn ich kein Instagram im Urlaub habe, dann mache ich auch nicht viele Fotos, weil ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, privat unbedingt so viel zu teilen, sondern ich liebe es einfach im Moment zu sein, die Dinge zu genießen, mir schöne Dinge anzuschauen und das habe ich dann irgendwie im Herzen gespeichert, das muss auch nicht alles fotografiert werden, also diese Dinge mache ich schon tatsächlich dann auch oft für Instagram und dann merke ich, dass es auch in Ordnung, wenn ich das dann mal nicht mache und halt komplett ähm, Privaturlaub mache. Und ja, ich habe ähm, Anfang dieses Jahres meine wichtigsten Werte auf die Webseite geschrieben und das hat mir noch mal mehr verdeutlicht, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, in allem, was man tut, die eigenen Werte immer zu kommunizieren und die nicht außen vor zu lassen, in der Arbeit, im Privatleben und so weiter und so fort. Meine Werte stehen immer hinter allem, was ich tue und davon wird auch nicht abgewichen. Also ich arbeite nicht mit Corona-Leugnerinnen zusammen und da geht auch kein Weg dran vorbei. Also wer neben Nazis marschiert und mir jetzt vielleicht auch noch Spaltung vorwirft, der hat einfach auf meinem Profil und in meiner Arbeit nichts verloren. und ich kann da auch gerne noch ein bisschen ins Detail gehen, wenn das jemanden interessiert. Aber ich habe längst aufgehört, mit Menschen zu diskutieren, die die Zusammenhänge dazwischen nicht sehen wollen, die nicht verstehen sollen, warum Pandemie leugnen oder der freiwillige Unwille, sich zu impfen, relativ nah an einem rechten Narrativ steht. Ich ziehe da jetzt keine direkten Vergleiche, ich weiß, dieser Podcast wird von vielen Menschen gehört und ich bekomme auch nicht nur positives Feedback darauf und das ist auch total in Ordnung. Du darfst den Podcast auch deabonnieren, genauso wie den Newsletter oder meinen Instagram-Kanal. Aber das ist meine Meinung, das sind meine Werte und ja, Antirassismus ist ein wichtiger Wert auch in meiner Arbeit. Ich versuche inklusiver zu werden mit meinem Business-Business. Ähm, werde mir da auch oder habe mir da auch schon Beratung zur Seite geholt, mich darüber weiter informiert und genau, Menschlichkeit, Gewaltlosigkeit, das sind alles Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind und die meiner Meinung nach auch aus den Yoga Sutren komplett hervorgehen. Also Solidarität ist ein sehr, sehr wichtiger Wert. Naja, ihr könnt es auch alles auf meiner Webseite nachlesen, wenn es euch noch mehr interessiert. Kommen wir dazu, was 2022 ansteht. Und jetzt ähm, kommen wir auch zum allerprivatesten Punkt, aller privaten Punkte. Ich werde im nächsten Jahr heiraten. Ähm, mein Freund und ich haben uns dieses Jahr verlobt und ich habe das nicht öffentlich geteilt. Und ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Ähm, ich weiß, dass so solche sagen wir mal in Anführungsstrichen, Meilensteine auf Instagram immer sehr gefeiert werden und ja man dafür viel Anerkennung bekommt und viele Kommentare und Likes und Reichweite und so weiter und so fort. Aber mein Privatleben ist nicht dazu da, um für mein Business ausgeschlachtet zu werden. Deswegen erzähle ich euch das jetzt einfach kurz hier im Podcast, ähm, weil es was wunder wunderschönes ist, über das ich mich unglaublich gefreut habe und worauf ich mich auch wahnsinnig freue im nächsten Jahr. Aber ich werde meine Verlobung und meine Hochzeit nicht kommerzialisieren. Und ich weiß, dass da draußen ganz, ganz viele von euch sitzen, die das wahrscheinlich gut verstehen können und die mir dieses Stück Privatsphäre auch gönnen. Ich werde im nächsten Jahr ein großes Wachstum anstreben, vor allem ein Inneres. Und ich bin sehr gespannt, wo mich die Reise hinführt. Ich werde ein neues Programm an den Start bringen für fortgeschrittene yoga und damit hoffentlich auch einen großen Schritt Wachstum weitergeben können. Ich werde mir noch mehr zutrauen. Ich werde noch mehr in meine Fähigkeiten vertrauen. Ich werde noch mehr auf mein Bauchgefühl hören. Ich werde mehr Urlaub machen, mir mehr frei nehmen ich werde mich mehr meinen Hobbys widmen und ich werde vor allem auch hoffentlich meine Gesundheit noch weiter vorantreiben. Ich bin letzten Monat zum ersten Mal seit ja, über einem Jahr joggen gegangen und wer mich schon lange kennt, weiß, dass ich früher Marathons gelaufen bin, Leistungssportrudern gemacht habe und keinen Sport machen zu können und dieses Vertrauen in den Körper zu verlieren und nicht zu wissen, ob die Kraft für den Tag reicht, das war wirklich wirklich hart für mich mit meiner chronischen Erkrankung und so langsam kommt dieses Vertrauen in den Körper wieder, meine Kraft kommt wieder, ich kann meinen Körper wieder fühlen und bin unglaublich dankbar dafür, dass ich mich auf diese lange Reise gemacht habe, auf holistische und wissenschaftlich-medizinische Art und Weise ja, meinen Körper zu heilen und mich eben in diesen Prozess zu begeben. Genau, das sind die großen Pläne für 2022 und ja. Ich danke dir vom Herzen, von Herzen fürs Zuhören für ein ganzes Jahr Podcasts. Ihr glaubt nicht, was mir das bedeutet, dass mir hier jede Woche mehrere hundert Menschen bei meinem Podcast zuhören und ich bin einfach ja, wie Snoop Dogg sagen würde, I wanna thank me. Ich bin mir selber dafür dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe, einen Podcast zu starten und damit so viele Menschen erreicht habe und so viele E-Mails bekommen habe, hey Antonia, danke, dass du diesen Podcast gestartet hast, ich habe endlich die Informationen gefunden, auf die ich lange gewartet habe oder die Motivation erhalten oder was auch immer es ist, tolle Leute kennengelernt, ihr habt euch verknüpft und das bedeutet mir so, so viel, weil genau aus dem Grund habe ich gestartet, da man keine yoga da draußen sich mehr alleine fühlen muss und sich fragt, wo sie die Informationen herbekommt. Ihr seid hier immer willkommen. Hier ist eine Community, in der Austausch stattfindet, in der ihr euch vernetzen könnt, in der ihr Informationen bekommt und der ihr auch immer mir persönlich Fragen stellen könnt. Also ja, danke euch für ein wundervolles Jahr Podcasts und ich wünsche dir... Einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2022 mit ganz viel Schwung, ganz viel Inspiration. Setz deine Grenzen, wo es nötig sind. Geh aus dir raus, wo es dir möglich ist. Trau dir zu, wovon du träumst und ja, erlaub dir, auch über dich hinauszuwachsen. Wenn es in dir irgendwo dieses kleine Bauchgefühl gibt, dass du eine Idee hast, die in die Welt gebracht werden soll, dann mach das auch. Also meine Liebe, wir sprechen uns im nächsten Jahr oder nächste Woche, was ja auch mittlerweile das Gleiche ist. Und ich wünsche dir bis dahin noch einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.